0: Dieser Missionsgedanke, der ist ja relativ verpönt, in, auch, auch in der evangelischen Kirche.
1: Wenn man sagt, hey, ich gehe in Jugendtreffen in die Kirche, so, warum tust du das? Was, ja. Warum bist du so komisch? Die Kirche hat tatsächlich ein massives, also im analogen
2: Bereich, ein massives Marketingproblem. Schwierig ist so ein Imagewandel irgendwie einzuleiten, tatsächlich
0: finde ich auch. Ja. 1 2 Sakristei der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche wo immer
1: alles rumliegt
0: Hallo zusammen Und Herzlich willkommen
2: Und Herzlich willkommen zu 1 2 Sakristei mit Dirk und, und Gido, Gido, Guido, genau.
0: Ja, schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ihr wieder da seid <lacht> und uns wieder bei unserem
2: geistreichen Ergüssen oder zuhört. <lacht> wir haben eine lange Pause gehabt, das hat viele Gründe, also einmal, was war es? Ferienzeit? Ferienzeit, ähm, Hochwasser, kein Bock hatten wir und ähm, genau. was noch... Da war noch was. Nein, war einfach viel los und <lacht> genau. vor allen Dingen, wir sitzen ja hier wirklich im Hochwassergebiet und da waren einfach andere Sachen in dem Moment auch genau. wichtiger. Abgesehen davon die äh, zurückgeschraubten
0: äh, Corona-Maßnahmen, die uns dazu bringen, dass wir wieder viel mehr Veranstaltungen haben, viel mehr
2: Arbeiten durch die Gegend gondeln und uns die Timeslots gut aussuchen müssen für unsere Aufnahmen. Ja kann man sich so vorstellen, werden aber viele wissen, die äh, irgendwie in Kirche arbeiten oder rund um Kirche, im Augenblick werden eben auch Taufen, Hochzeiten und so weiter und so weiter alles nachgeholt, das ja. heißt immer wenn es irgendwo ein freies Zeitfenster gibt, wird da äh, irgendeine Kasualie reingedrückt, genau. was ja aber auch gut ist, ist ja. ja schön, dass es wieder stattfindet.
0: Ich glaube wir hatten 300
2: Konfirmationen, 200 Taufen und <lacht> so, so ungefähr, also in der letzten Woche jetzt, äh, ja. genau. Unser Gast heute ist Johanna. Erzähl einfach mal ein bisschen was.
1: Ja, ich äh, lege einfach mal los. Ne?
2: Leg los. Wer, wie, was?
1: Ich bin Johanna, ich bin 20 Jahre alt und allgegenwärtiges Mitglied in dieser Kirchengemeinde. Würde ja, ich schwer in Einrichtung quasi. In, ne? in Einrichtung quasi, ja. ja. Schon untrennbar mit äh, dem Sofa hier verwachsen, ja. eigentlich. Ja. Ja, ich bin ehrenamtlich tätig in Jugendarbeit, in ähm, Musik. Ich bin Mitglied im Presbyterium und ja, mach eigentlich alles, was so ansteht. Bin Alles, immer mit dabei.
0: alles was kein anderer machen will, das machst du.
1: Ja. <lacht> Manchmal auch das ja, erst. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Auch in der Orgel aktiv, ne?
1: Ja, der Orgel jetzt seit zwei, zwei Jahren. Orgel ich ein bisschen Orgel durch Strom. die Gegend. Ja. Ähm, ich nee, mach jetzt die c Musikerausbildung, ist ganz cool.
0: Ja, viel parallel, ne Studium, ja, C-Ausbildung, <lacht> Ehrenamt, was kann ich, wie du, hast du überhaupt noch Privatleben sonst nebenbei? Ja, ja, doch. Ja. 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 War ja, ja. Ja. workout Work reicht <lacht> Johanna hat im
2: Vorfeld hier auf dem Sofa gesessen, die ganze Zeit geheult. Ja, Wenn man die zwischendurch
1: kann. Schmerzensschreie hört, bin ja. ich das.
2: Genau.
0: Aber es ist ja auch bei dir so, dass sich äh, Ehrenamt, Kirchengemeinde und Privatleben sehr überschneidet. Auf,
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Und
2: da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Ähm, ein bisschen soll es heute darum gehen: Jugend, Kirche, Kirchengestaltung durch Jugend, Ehrenamt bis hin zum Kirchenvorstand oder Presbyterium, so wie es hier im Rheinland heißt. Wann hast du denn aktiv mit Kirche angefangen? Also was bewegt oder was bewegt dich dazu, Kirche zu machen als junger Mensch?
1: Aktiv angefangen, wenn man das so bezeichnen möchte, im Kinderchor. Was ich da so zum allgemeinen, gemeindlichen Leben mit meinen Fähigkeiten schon beigetragen habe, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich gestartet habe ich ungefähr nach meiner Konfirmation, so 13, 14 Jahren, in der Jugendarbeit vor allem. Und das hat mir selber persönlich einfach mega gut getan. Ich habe eine krasse Entwicklung einfach selber damit erleben können, bin viel offenerer Mensch geworden, überhaupt nicht mehr so wie vorher, also mich bewegt vor allem dazu die Gemeinschaft, das mhm. Miteinander gestalten, füreinander etwas tun und äh, ja, das einfach mit, mit den Freunden hier zusammen zu machen und äh, Leuten dadurch auch irgendwie was zurückgeben zu können von Kirche, von Glaube, von Gemeinschaft. Das ist einfach äh, auch ein echt cooles Gefühl für einen selber.
0: Du bist das klassische Beispiel für eine Wiedergeburt. Ja. In der Kirchengemeinde. Ja, <lacht> gut. Na, ist doch schön. Ähm, aber das über, also ich habe ja eben schon gesagt, Privatleben und Kirche überschneidet sich. Die meisten Freunde, die du hast, gehören ja auch der Gemeinde an quasi.
1: Ja, ne? auf jeden Ort. Fall. Mir sind mega viele Freundschaften entstanden. Es ist einfach... Ähm, eine echt coole Gruppe, die auch äh, ja schon einen starken Zusammenhalt hat. auch Schön.
2: Ist das auch der Beweggrund? Also ist, ist hier in der Kirche so aktiv zu sein, hier seine, sein gesellschaftliches Umfeld auch aufzubauen, ist das, ähm, ist das hauptsächlich wahrscheinlich dann aus diesem Gemeinschaftsgedanken gekommen und nicht aus einem theologischen, christlichen, ich möchte das unbedingt in der Kirche tun. Oder hätte es eben auch der Jugendclub mitten in der Stadt sein können, der von der Stadt unterhalten wird.
1: Hätte es bestimmt auch, aber meiner Meinung nach kann man das sowieso nicht so ganz voneinander trennen. Also dieser Glaubensaspekt, dieser theologische Aspekt, Christsein und was das eben so mit sich bringt, ähm, führt halt dazu, dass die Gemeinschaft, die wir in, in Jugendarbeit, aber auch in der Gemeinde generell haben, viel größer ist als irgendwo anders. Würde ich jetzt mal, ist jetzt mal so meine These, Deswegen kann man das gar nicht so voneinander trennen. Also nicht entweder oder, sondern in der Gemeinschaft den, den Glauben und auch, auch theologische Fragen durchaus sich zu stellen, ist glaube ich so das Ding.
0: Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man so eine etwas so Übergeordnetes hat, was darüber steht, wie zum Beispiel der Glaube an, an Christus und an Gott, oder wenn es einfach nur, wir gehen jetzt mal in, ins Jugendzentrum und spielen eine Runde Kicker oder Billard oder basteln was oder so. ist ist vielleicht schon nochmal ein Unterschied, denke ich.
1: Ja, und das Coole bei uns ist ja, dass es irgendwie so beides ist. Ne? also mhm. wir, wir haben hier auch unsere, unsere Sofaecke, unser Kicker, unseren Billardtisch. Ja. Wir haben aber mhm. auch die Momente, wo wir zusammensitzen und eben auch über Glauben reden können. Und wenn jemand äh, am Glauben zweifelt zum Beispiel, das ist halt einfach... Weil wir so eine gute Gemeinschaft hier haben und sind, ist das durchaus auch möglich, dass das zum Thema wird und dass wir uns dann mal einen Jugendtreff lang zwei, drei, vier Stunden auch einfach über solche Themen austauschen können. Das ist halt mega cool. Glaubst du, das ist denn eine Lösung
2: für die Kirche von heute oder ist es ein Lösungsansatz für Kirche von heute? Weil ich kann mir gut vorstellen... Wir sind jetzt eine, tatsächlich eine Kirchengemeinde, die diese Option hat, mit Sofa, mit äh, Billardtisch, Kicker und so weiter. Gibt mit Sicherheit Kirchen, die das nicht haben, aus Platzgründen oder einfach, weil die Leute fehlen, die es initiiert haben. Denkst du, das ist ein Schritt, um Kirche, ja nicht Jugendliche, aber für Jugend attraktiver zu machen? Dass man, dass man eben sagt, okay, wir schaffen Bereiche für Jugendliche, Räume für auf Jugendliche. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall also ich meine das es funktioniert jetzt nicht so wenn man hingeht und sagt hier äh, alle Jugendlichen können jetzt kommen und ihre Glaubensfragen stellen sowas funktioniert halt nicht das ist halt ähm, passiert dann wiederum über, über diese Schiene Jugend hier hinzuholen mit coolen Angeboten sodass sie sich zu Hause fühlen und wohlfühlen weil aus so einem Empfinden heraus äh, passiert das dann meistens ich
0: finde es immer ein bisschen schwierig also wie siehst du das denn also aktiv auf ich sag jetzt mal, kirchenferne Menschen zuzugehen und die in diese Angebote zu integrieren oder die darauf aufmerksam zu machen. Ich sehe das immer so, ich sehe das mal als sehr, sehr problematisch, weil das immer so so einen Beigeschmack hat. Man, man soll... Äh, also diese, diese diese dieser Missionsgedanke der ist ja relativ verpönt in, auch, auch in der evangelischen Kirche dass man jetzt rausgeht und, und von äh, von Christus erzählt oder von der Jugendarbeit oder sagt hey wir haben so eine tolle Gemeinschaft wir glauben an Gott komm noch mal vorbei ähm, ich glaube das ist das, könnten viel, das könnte die Jugendlichen doch auch vielleicht eher abschrecken oder gerade in der heutigen Zeit wenn man wenn man so argumentiert
1: ja wenn man so argumentiert auf jeden Fall ich meine der eine oder andere wird das schon, schon erlebt haben, dass es, wenn man sagt, hey, ich gehe in einen Jugendtreff in die Kirche, so, ha, warum tust du das? was Warum bist du so komisch? <lacht> also, ja, was, diese, was, dieses, was willst du denn da? Also,
0: genau, diese Rechtfertigung, die, ich glaube, die ist jeder von, von ja. uns, äh, kennt diese Gottesdienst? diese kritischen Fragen äh, und man ja. muss sich rechtfertigen, warum man sich in der Kirche und in der Gemeinde engagiert. Ne? Also, das ja. kennt, glaube ich, jeder, der... Äh,
1: Klar, und deswegen ist es wenn halt irgend macht. irgendwie auch ähm, wichtig, so einen Mittelweg irgendwie zu finden. Also mhm. ich, ich, ich fände es blöd, das komplett irgendwie auszublenden und äh, ja, zu, <lacht> zu verheimlichen ja im, im Prinzip, wenn du sagst, hier komm komm mal mit, ich habe da eine coole Gruppe mhm. und äh, das ist halt, man will ja auch für seine Sachen einstehen. Also ja, ich, ich, ich finde das ja mega cool und ich, ich stehe total dazu was ich hier mache und wo mhm. das angesiedelt ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das abschreckend wirkt, was ja. du ja gerade eben schon gesagt hast. Mhm. Deswegen so einen, so einen Mittelweg zu finden und äh, ja, das vielleicht nicht ja. an erste Stelle zu stellen, ja. ist manchmal hilfreich, um die Leute hier äh, dazu mhm. zu holen.
0: Ja, ich finde ich find den Ansatz gut, offene Türen zu haben für alle und jeden. Ich ähm, mich tatsächlich auch manchmal, ob das reicht, zu sagen, es gibt uns. Also ist, reicht das, um, um Leute als Magnet zu fungieren? Kommt doch einfach mal vorbei. Also, das ist immer so das, was ich mich frage tatsächlich.
2: Ich finde, die Kirche hat tatsächlich ein massives, also im analogen Bereich, ein massives Marketingproblem. Hm. Weil ich finde, dass diese ganzen geilen Aktionen, die es gibt, die Kirche macht, ähm, mit, mit Bands, mit Musik, mit Aktionen, Poetry Slams finden da inzwischen auch statt. Und wirklich geile neue Gottesdienstformate und ähm, das kriegst du aber im analogen Leben nur mit, wenn du entsprechende Websites besuchst. Also mhm. ne, das ist nicht so öffentlich, es ist nicht greifbar. In der digitalen Kirche ist das ganz anders. Da werden alle Themen aufgegriffen, äh, die, die junge Menschen beschäftigen, äh, Diversität, Inklusion, äh, 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 Antirassismus das sind, das sind Themen Klimawandel die die Jugendliche interessieren und die werden in der digitalen Kirche tauchen ständig auf mhm. und äh, sind deswegen auch Thema und ziehen auch ähm, also ziehen im positiven Sinne nicht, dass wir äh, das irgendwie zwanghaft versuchen aber im Analogen fehlt mir das so ein bisschen mhm. und ähm, ich finde da muss man einfach viel mehr Arbeiten machen, das kann im Kleinen sein also in, in, in der Gemeinde selber dass man das einfach ein bisschen öffentlicher macht ja. mit Zeitungsartikeln oder was weiß ich. Und ich glaube, dann gewinnt es auch an Attraktivität. Das ist, glaube ich, diese, diese,
0: diese berühmte Bubble, in der wir uns befinden. Also das ist mhm. ja jetzt so, ein, so ein, heutzutage so ein Begriff. Ne? Ich glaube, wir sind da in so einer Bubble und ähm, die Leute, die sich damit beschäftigen, die machen auch mit und die Leute, die von außen drauf gucken, halten uns immer noch für eine Sekte <lacht> oder für irgendwelche <lacht> Leute, die sich treffen und, und dann äh, ja. von morgens bis abends beten oder so. Ähm, ja, Schwierig ist so ein Imagewandel irgendwie einzuleiten tatsächlich, finde ich auch. Ja.
2: Also heute hat zum Beispiel ähm, eine, eine, eine Person aus, aus, der Bubble, aus der digitalen Bubble geschrieben, mhm. ich glaube, ich beschäftige mich zu viel mit Kirche und zu wenig mit Gott. Ja. Ich würde dann noch anfingen, zu wenig mit, mit Heiligen Geist und zu wenig mit Menschen. Ja. Ähm, weil, weil man ganz oft nach innen guckt, was können wir denn besser machen was, und, und gar nicht in diesem, diesem Dings nach außen macht. Aber das ist ein Thema, das beschäftigt Kirche seit tausend Jahren. Warum ja. gucken wir zu viel nach innen und nicht nach außen? Also ich finde es auch schwierig, den Spagat zu schaffen, äh, zwischen nach außen
0: schauen und was für die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit zu tun und irgendwie auf sich selbst zu schauen und sich eine gewisse Spiritualität und... Und auch Theologie zu bewahren irgendwie. Man hat so den Eindruck, manchmal, es muss weltlicher werden, aber eigentlich stimmt das auch nicht so ganz. Also.
2: Ja, ich finde, Tradition hat ja auch ihre Berechtigung. Also dieses, dieses komplett offen, äh, mein Gott liebt jeden Menschen, ist ein geiler Slogan, ist auch komplett meine Kirche. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Menschen aufhängt, die eben jetzt Kirche sind. Und das sind ja. ganz viele Menschen Ü60, Ü50, ja, ich würde sogar Ü60 eher sagen. Ja. Und äh, wenn wir uns zu offen, jeder kann sich seine Kirche suchen, seinen Pastor, seine Pastoren, Pfarrer, Pfarrerin.
1: Ja.
2: Aber man darf auch nicht verscheuchen. Also ja. deswegen, das ist ein extremer Spagat. Weil ja. Ja. ich sagen muss, natürlich sieht man viele Leute Ü60 und so bei vielen Veranstaltungen. Wir haben natürlich auch
0: Sennioncafés und Frühstück. Aber vielleicht auch Vielleicht ist es auch so, weil ich in einer Bubble, in der Bubble bin, sehe ich halt viele junge Menschen eigentlich den ganzen Tag. Also mhm. sei es, wenn ich jetzt in die Christuskirche gehe oder in die Arche gehe oder wo auch immer, ich sehe eigentlich nur junge Leute. Also das ist halt so, ich finde, unsere Gemeinde ist sehr jung und sehr jung engagiert, sage ich mal. Und Das ja. finde ich ja, total cool.
1: Das auf jeden Fall, aber die Frage ist halt, ob das überall so ist. Also ich glaube, da ja. sind wir tatsächlich schon schon mit einer der Ausnahmegemeinden, wo das mhm. so so weit verbreitet ist.
2: Eine GG, eine geile Gemeinde.
1: Eine geile
0: Gemeinde. Yeah. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall gut, dass wir mal, auch mal über sowas gesprochen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auf die Jugend und auf, auf den Nachwuchs und auf die junge Kirche mal so ein bisschen zu, zu stürzen, ehrlich gesagt. Dankeschön,
2: Johann. Vielen Dank. Sehr Press gerne. Peterin, Or Orgel, Orgelistin, Orgelistin genau. äh, Teamerin, Jugendmitmachgedönsleiterin ja. und Inventar. Ach, Inventar der Christus. In unserer ja. Gemeinde ja. insgesamt. <lacht> ja. Bandmitglied, genau. Ja. Cool. Also, haben wir noch was anderes? Haben wir Gott oder Schrott? Ja, bestimmt. Gott oder Schrott? Hast du was? Ja, für mich äh, gibt es einen Schrott der Woche und zwar ähm, geht gerade ein Video viral von Gil Ophraim, dem Sänger. Und ähm, der war in einem Hotel in Leipzig und wollte da einchecken und irgendwas hat nicht funktioniert. Und dann hat sich da eine Schlange gebildet und dann hat der Mensch an der Rezeption die Schlange abgearbeitet. Und er kam aber die ganze Zeit nicht dran. Die haben irgendwie immer jemand anderen vorgezogen. Und dann, als er dran kam, hat er, hat er die Menschen da, die Angestellten, darauf angesprochen. Und dann wurde aus dem Hintergrund gerufen, ja, äh, äh, steckt den Stern weg. Ja. Und äh, dann äh, sagte der Typ an der Rezeption, also der vor ihm stand, sagte ja, also wenn du, wenn du deinen dein Stern wegsteckst, dann, dann äh, kannst du auch einchecken. Ja. Und dazu muss man sagen, Gil Offerin trägt eben den David-Stern offen als Kette um den Hals, warum auch nicht. Und das ist krass, finde ich. Also, das dass das heutzutage äh, 2021 in Deutschland sowas noch passiert. Ja. Und das ärgert mich noch viel mehr, weil es auch in einem neuen Bundesland passiert ist und jetzt in den alten Bundesländern wieder alle rufen können, ja, das ist ebenso in den neuen Bundesländern, weil da viel mehr Rechtsbewegung ist. Und das ist einfach Bullshit, weil es ist deutschlandweit ein ganz großes Problem. Mhm. Und das ist für mich auf jeden Fall der Schrott der Woche, der mich auch sehr erschreckt hat. Ich glaube, das wird doch immer ein Schrott der Woche bleiben, oder? Also, ja. Da könnte
0: man eigentlich jede Woche was draus suchen. Ja. Äh, ja, scheiße. Hast du einen Schrott? Ja, mein Schrott der Woche äh, hat ein bisschen was mit Hybris zu tun. Ich finde, Herr Laschet ähm, hat ein sehr eigenes Verständnis äh, von, von, von Wahlsiegen und von ähm, Regierungsarbeit als die meisten <lacht> anderen Menschen. Ähm, ja. wir, haben, wir haben ja alle die Ergebnisse verfolgt der Bundestagswahl und... Ähm, die prozentualen Angaben ähm, sprechen jetzt nicht gerade dafür, dass die CDU auf jeden Fall den Bundeskanzler stellt. Also das war für mich ziemlich Schrott und ähm, ich muss sagen, das
2: ja, finde ich krass. Ich habe ja tatsächlich so ein bisschen, es ist ganz gemein, eigentlich wollten wir ja gar nicht so politisch sein, aber ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die ihn noch unterstützen in der Partei, das nur machen... Um ihn wirklich aufschlagen zu lassen. Also das <lacht> mich, Er tut mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid. Ja. Auch, weil, weil er wird gerade so ein bisschen vorgeführt. Und das unter anderem von seiner eigenen Partei. Und das finde ich ganz komisch. Also Ja, irgendwie funktioniert es da gerade nicht so richtig. <lacht> in der ne? Nee, nicht so wirklich. <lacht> so, genug äh, davon. So, ich hatte einen wahnsinnig schönen Moment äh, in diesem Monat. Ich durfte bei einer Ordination mitmachen. Also so richtig äh, nicht dabei sitzen und nicht als Küster. Sondern ich, ich durfte meinen ersten Segen sprechen analog und das war ein sehr geiles Gefühl. Und das war ein wahnsinnig schöner Moment, an dem ich noch lange und vor allem nachhaltig, das krass, das verbindet dich ja mit so einem Menschen auch, ne? das ist irgendwie so, ja. das äh, bin ich sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte.
0: schön Ja, ich freue mich auf den Herbst, der wird ja relativ golden und relativ warm, habe ich jetzt gehört, das, wird, das ist mein Highlight und ich finde gut, dass das öffentliche Leben jetzt langsam wieder losgeht und dass ich da wieder was tut, dass man wieder unter Leute kommt und ähm, irgendwie das gesellschaftliche Leben wieder in, in auf, auf Touren kommt tatsächlich. Das ist so ein bisschen schön.
2: Es geht so einher. Ja. Richtig. Richtig. So. Haben wir noch einen Musenblitzer? Nee. Doch? Ja? Fällt mir gerade ein. Der Musenblitzer des Monats. Weil wir gerade über junge Kirche gesprochen haben, das vielleicht noch ganz kurz. Es ist gerade ein Buch rausgekommen von, das ist jetzt unbezahlte Werbung, von Chris Schlicht und Max Bode im Bene Verlag Kirchenrebellen. Ah oh ja. Genau. Das sind die zwei Pfarrer, die in Bremerhaven, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in Bremerhaven irgendwie ihre Kirchengemeinde aufgemischt haben, sehr junge Pfarrer die mit ihren Skateboards da durchdüsen und Gottesdienst einfach komplett neu gestalten. Mhm. Aber trotzdem sind es eben Gottesdienste und zwei Pfarrer, die da vorne stehen und mhm. das machen. Ähm, muss man reinlesen. Ich habe es selber noch gar nicht gelesen. Ich glaube, ein bisschen polarisiert es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch ich bin, wie gesagt, teilweise schon noch so traditionell angehaucht. Aber ich finde die beiden als Typen geil. Ähm, und ähm, bin sehr gespannt auf das Buch und was man von ihnen noch äh, lernen oder sich abgucken kann. Mhm. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Ob es so krass cool ist, werde ich nach dem Buch beurteilen, aber das kann ich euch dann auch ein bisschen lassen. Merci. Hä? Cool. So. Ja. Noch was? Von mir gibt es dazu
0: nichts.
1: du noch was nichts. sagen, Johanna? Nö. Nee.
2: Ja, gut, dann. Noch ein Witz oder? <lacht> so, Schluss. <lacht> aber noch ein Witz? Ich habe keinen Witz auf Langer. Nee. Na dann.
0: Na doch, fliegen zwei Luftballons durch die Wüste. Sagt der eine, Achtung, da kommt ein Kaktus. In dem Sinne. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss. 1, 2, Sakristei. Der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche, wo immer alles rumliegt.